0: Vai querer alta performance. Vai querer. Olá seja muito bem-vindo a mais um Pai Querer Alta Performance, o nosso podcast de toda semana, toda sexta-feira às três da tarde, você confere um episódio novo no paiquerer.com.br ou no Spotify, no Google Podcast Apple Podcast, fica o Spotify fica o nosso podcast disponível para você acessar, da onde você quiser com o seu agregador de redes digitais. Ricardo França com a gente no Pai Querer Alta Performance Ricardo, a gente falou de hábitos já aqui nos outros episódios hábitos transformadores né, para você mudar a sua vida, para você mudar os resultados isso. da sua vida. E agora a gente vai falar pontos para melhorar a inteligência. Tem muitas pessoas que vivem, convivem, seguem sua vida, sua rotina, simplesmente vão vivendo. E elas desejam muita coisa. Ah, eu gostaria de ser diferente, ter um outro hábito, estudar uma outra coisa, trabalhar em outro lugar. E elas não sabem que podem fazer isso. A isso. vida pode mudar. E isso são pontos e hábitos que influenciam na nossa vida, né?
1: Com certeza. Com certeza. Isso é essa maneira de pensar, né? o que nós temos que fazer para que eu encontre um melhor controle, um equilíbrio da minha mente, ou melhorar o meu cognitivo. Hoje, com o mundo, com a... hoje a concorrência está muito forte. né? Então, muitas vezes, assim, quando você pergunta né? quantos livros você leu esse ano, tal? toma cuidado que o seu concorrente está lendo. É... Né? Então, é mais ou menos isso. <risos> e tem muita gente né? que em pleno
0: 2020 não aceita mais, a gente falou isso já no outro episódio, não aceita mais ser triste, não aceita mais ser frustrado. Uhum. Houve um tempo, um, uma cultura estrutura dessa na sociedade, há muito Isso. tempo atrás, Ricardo, é o seguinte, os seus pais disseram que a sua profissão é essa e você vai seguir essa profissão. Pessoas uhum. frustradas a vida toda. É. Ou então pessoas que não estudavam por qualquer tipo de condição e disseram, não, 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 não vou aprender nada, minha vida é assim, vai ser uhum. sempre assim. Uhum. Hoje em dia já não, muita gente mudou os hábitos, as pessoas estão indo atrás do que querem, da felicidade, mudança de profissão, de vida, de lugar, é, de, 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 de lugar onde você mora e por aí vai. Tudo isso dá para ser feito, ou seja, dá para mudar de vida e ser feliz.
1: Dá, dá, dá para mudar de vida e ser feliz e fazer também com que essa galerinha jovem que está vindo aí, entenda né, também né, que é o, o caminho da felicidade, às vezes, é, é encontrar alguns fracassos e superar esses fracassos. Né? É, nós tivemos, um, não faz muito tempo, né, Bruno, também se falava muito isso, o meu filho, eu não quero que ele sofra, o meu filho, eu quero que ele só conheça coisas boas tal e aí essa pessoa depois quando eu entrava no mercado de trabalho é, depois você vê essa pessoa entrando e saindo de vários empregos e não sabia por quê. era justamente porque ela não, ele não aceitava o não não aceitava o fracasso não aprendeu a lidar com frustrações né e muito menos em controlar nem encontrar equilíbrio para sua mente, que é o que vai dar resultado para sua vida futura.
0: Muita né? gente tem hábitos aqui que você trouxe para gente, pontos específicos, que a gente pode fazer isso hoje já, ah, mudar a nossa sim, rotina sim. e influenciar inclusive na nossa inteligência, no nosso pensamento.
1: Exatamente. Por exemplo, vamos pegar o primeiro ponto ali que é, tem uma atitude positiva. Né? Uhum. Quando você tem uma atitude positiva, normalmente quando a gente está muito positivo, com qualquer coisa que a gente faça, é, você se sente feliz. Quando você se sente feliz com essa atitude, você libera aqueles neurohormonais também, que você libera através da atividade física, que, que, que aumenta o teu cognitivo, aumenta o teu foco. Só para você ter uma ideia, cara? Em 1968, né, os pesquisadores Rosenthal e Lenore Jacobson, eles fizeram uma pesquisa da seguinte forma, eles pegaram 22 alunos aleatoriamente, né, só que disseram naquela escola X que aqueles alunos tinham um diferencial muito grande de raciocínio, eram pessoas acima da média. Olha. E por incrível que pareça, no final do ano, né, eles falaram isso para os professores e para os alunos, no final do ano, esses 22 alunos já marcaram 22 pontos a mais na média do que os outros. Né? Por quê? É porque eles acreditavam naquilo. Eles acreditavam, foi um ponto muito positivo para eles. Pô, realmente nós somos acima da média, então vamos estudar mais. Na verdade, aquilo deu um estímulo para que eles estudassem mais. Né? Sabe aquela história né? que quando, Na sala de aula que você vê lá Ah, fulano é CDF Lógico, né Bruno? A gente sabe que tem algumas pessoas Que têm memória fotográfica Mas é um em um milhão, é muito difícil de encontrar Existe aquele cara que vai na faculdade Ele não leva caderno nem lá e assimila tudo uhum. Mas esse é um milhão é. Agora a grande maioria que é falado assim Ah, o cara é CDF e tal Ele assimila muito fácil, quando você vai perguntar ah, depois, eu fiz isso numa escola, né? depois de uma palestra a gente tem um simpósio e foi questionado na verdade um aluno que ele era muito inteligente né? e falaram assim, ah, mas ele é CDF, então para ele é fácil. Eu falei, pô, cara, eu acho que todo mundo aqui é igual, mas vamos lá. Aí eu perguntei para esse menino, depois que você sai daqui, você, você estuda? Ou você só estuda para não, eu estudo para a prova. Mas hoje, por exemplo, você vai sair daqui, vai estudar em casa ou só vai fazer a tarefa? Não, só faço a tarefa. Aí eu perguntei para esse outro menino, o nome dele era Maurício, né, de descendência oriental. né. Então ele era considerado do CDF da turma. Falei, Maurício, quando você sai daqui, você estuda? A todos os dias, depois que eu chego da escola, eu almoço e tal, é, eu, eu sento lá e estudo três horas por dia. Já tinha Todo, um hábito diferente. Todos os dias. Hábito. O que, que vai estimular a minha mente? O estudo. Então, ele, ele falou isso. Ele estudava três horas por dia, além de estudar para a prova. Enquanto os outros só estudavam para a prova e durante o dia não estudavam. E aí, o Maurício era o CDF. Não era. É que ele estudava mais que os Sim. outros. Só isso. Né? Então, é isso. É, então, quando você tem essa atitude positiva de... Né, mudar isso, de enfrentar a vida de maneira diferente, é lógico que a tua mente vai responder de acordo também com mais conhecimento.
0: Isso pode ser em qualquer área, no trabalho, no contato com a família, nas atividades Sim, físicas, claro, né? empenhe um pouquinho mais, tenha uma atividade bacana, física, uma atividade positiva, uhum. você com certeza vai ter um melhor isso. resultado. Isso,
1: ótimo. Isso que você falou agora é uma analogia muito legal, porque é o seguinte, o músculo, para ele ficar forte, ele tem que ter estímulo. O nosso cérebro também. Né? e o número dois é evite a rejeição, né? diz que a, a rejeição é um dos motivos que mais levam ou melhor, que levam muitas pessoas à depressão, ao problema Bom, vamos pegar a rejeição de qualquer tipo, né Bruno, o preconceito em geral, né? uhum. é, porque infelizmente hoje você tem preconceito contra tudo, a grande a, a, contra tudo, né? a grande a grande diferença é como cada pessoa lida com, com preconceito né? Por exemplo, quando eu era meninão, eu era muito magro, né? Mas era magro mesmo. Eu tenho 1,78 um e <risos> pesava 59 quilos. Oh, e eu era dentuço, né? Eu usei aparelho durante dois anos, né? Então, é, quando eu, e meus pais mudavam muito. para você ter uma ideia, até os 12 anos nós tínhamos mudado 22 vezes, oh, né? Oh, louco, então eu sempre era o cara novo na escola. Né? E, e aí o que acontece? Era Dentusso, Mônica, Coelho, é, Magrelo. Que podia e eu nunca é, me, respondi. Lógico que eu briguei muito, a nossa geração né? é. não tinha os problemas que tem é. tanto hoje, mas assim, é, brigava muito, mas assim, ao ponto, enquanto a pessoa não relava, tudo bem. Não estava nem aí. E isso não me afetava. Porque eu sempre ouvi, é, e lógico, você respondia também, tal, de acordo com o caso. Uhum. Né? Mas assim, é como você vai lidar com isso? Né? A, a, a minha minha mãe sempre falou uma coisa pra mim que era muito legal é, não deixe que a palavra dos outros é, deixe você pra baixo né? E a minha avózinha que já não está no meio de nós Dizia a mesma coisa de maneira diferente né? Não deixe que os outros de, 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 ä, Tire a tua motivação Desmotive você né? Então você vai vendo assim, que é, é lógico e Isso é muito importante da família que você tem Eu sou da família muito simples né? Meus avós não tiveram estudos Meus pais tiveram pouco estudo Mas sempre falaram assim, ó, não deixe que os outros Façam você se sentir mal uhum. E depois eu fui ver isso De maneira muito é, profunda que isso é muito verdadeiro, né? Quando se fala de rejeição, por exemplo Ah, independente do que seja É quando você leva um não para o um emprego É quando você leva um não de uma pessoa Que você está interessada É quando você lida com algum tipo de preconceito né? A questão é Como você interpreta isso? Né? Eu vou me fazer de vítima porque estão Fazendo isso comigo e quanto mais Pessoa se faz de vítima, menos ela Sai dessa condição.
0: É porque a atitude negativa Não está no seu controle, ela vai vir de qualquer ela forma Ela vai vir de qualquer jeito. Agora, assimilar essa atitude isso, aí já está no seu controle. Exatamente. Né? Né? Culpa como, sua.
1: É, como você vai reagir a isso, né? Outro dia eu vi um filósofo falando é, que ele estava no trânsito, né? E, e aí xingaram a mãe dele daquele nome X uhum. e ele pega e responde: Bom, minha mãe não é isso, então por que, que eu vou me incomodar com isso, né? Aí perguntaram para ele: Mas e se ela fosse? Se ela fosse, você perguntar: Conhecia a mamãe? <risos> Aí né? não seria um xingamento. É, não seria um xingamento que era uma verdade. <risos> né? Então é isso, é bem aquela história, né Bruno? Não é o que acontece, não é o que falam, mas como eu interpreto isso para minha vida? Eu fui, eu sou, eu, eu é, de repente te xingaram, beleza, você é aquilo que xingou, não é? Dane-se, cara, né? não vou brigar não por assumi, causa né? disso. Não, não assumi, assumi, exatamente, porque eu, quanto mais eu me coloco naquele lugar, puxa, fizeram isso comigo, reclamo, pior a situação fica.
0: As pessoas sempre vão querer diminuir. E você só vai ser diminuído se você assumir que você tem aquele lugar inferior. Isso. Se você não assumir, aquilo Isso. não é para você.
1: Exatamente. né? O veneno só vai fazer mal para você se você beber dele. É, né? Exatamente.
0: É. Ponto 3 para para melhorar a nossa inteligência. Gerencie o seu tempo. Ixi, isso aí é, é um problema. Né? É, gerenciar ah, não. o tempo. A moeda uma... mais <risos> valiosa de 2020 é o tempo. É, bem né? isso, né? A moeda mais valiosa que a gente tem nesse século 21 é o
1: tempo. É, o tempo, né? Tanto é a frase, né? Tempo é dinheiro, né? Isso tornou muito real nisso, né? E
0: tem uma, uma noção bem clara que se você, nós temos uma caneta aqui diante de nós. Ricardo, uhum. quando você compra essa caneta, você não paga ela com dinheiro. Sim. Você paga ela com o tempo que você gastou <risos> trabalhando para ganhar o dinheiro e comprar E comprar essa é. Então o tempo é muito precioso É,
1: é muito precioso né? E é por isso que é muito importante você gerenciar esse tempo Lembra dos hábitos né, do dia? Aquilo é um gerenciamento de tempo né? Sim. Quando você coloca ali aquele hábito Eu vou levantar 20 minutos mais cedo E dá a sequência daqueles 12 hábitos Que nós abordamos nos podcasts passados Isso você já é uma maneira de você gerenciar o teu tempo As reuniões que você vai fazer O trabalho que você vai fazer O que você vai fazer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira Quando você não agenda isso Você não gerencia isso você está sempre fazendo o que a maioria das pessoas dizem e é uma, uma mentira absurda, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa gerência é, E outra, quando você gerencia o seu tempo, você organiza isso, você sofre menos com estresse. Com você vai resolvendo um problema de cada vez. Lógico, de repente, o problema número 8, puxa, aconteceu alguma coisa que eu tenho que resolver ele antes do número 4. Beleza, mas você vai até o fim, depois volta no 4 e dá sequência. Né? Às vezes é preciso fazer mudanças, né? Mas que essa mudança não fique fazendo você. Você ir lá para o oito, voltar para o ir para o fazer para o se aí você não vai resolver nenhum dos dois.
0: Objetividade.
1: Objetivo e foco, né? E aí o quarto é falar em voz alta, voz clara, não é gritar. Uhum. <risos> se comunicar né? em se alto comunicar, e bom isso, som. Se comunicar, isso, alto e bom som. Falar de maneira clara, olhar nos olhos da pessoa, né? Tudo isso vai fazer... Você pode ter, uma, ter uma, até a percepção, Bruno. Quando é, nós conversamos com a pessoa, é, que você olha nos olhos né, de maneira é, coerente, que você erga a cabeça, mas não impide o nariz, olha nos olhos dela, conversa com ela e presta atenção no que ela está fazendo, normalmente as pessoas falam, pô, essa pessoa é inteligente.
0: É. É uma, a percepção é diferente, é. né? Eu vou te dar um... Deixa eu puxar um gancho a partir uhum. disso, Ricardo. Um exercício que eu gosto muito de fazer e digo para os amigos também. Vou compartilhar isso aqui uhum. com você, com os nossos ouvintes do podcast. É, imagine que você vai a um supermercado. Nós vamos ao supermercado, pegamos os nossos produtos e tal. Uhum. Aí você vai passar no caixa do supermercado. Vou uhum. dar só um exemplo aqui para ilustrar. Normalmente é o que acontece A gente passa no supermercado, a pessoa que está atendendo a gente uhum. vai dizer o valor que ficou Você vai pagar aquilo, uhum. da forma que tiver que pagar Sim. vai pegar essa cola e vai embora uhum. E vocês não vão se olhar nos olhos Isso. As pessoas que costumam é, ter contatos profissionais Nós aqui na nossa atividade profissional, seja qualquer que seja a sua função Você que trabalha em banco, no atendimento de uma loja, você em qualquer função por poucas vezes, nós olhamos nos olhos das pessoas. Isso. E as pessoas têm uma timidez tão grande que em todos os lugares eu procuro olhar nos olhos, independente uh -huh. da forma que uh -huh. a pessoa está atendendo. Uh -huh. E aí as pessoas percebem. Sabe sim. quando a pessoa está no nada, se olhando para baixo? Sempre é para baixo. Uh -huh. as, aí ela olha para você, assim você está olhando fixo no olho uh -huh. dela, acho que ela fala, meu, o que, que eu fiz? né <risos> que tá, Ou esse cara está dando em cima de mim, uh -huh. ou ele está me repreendendo de sim, alguma sim. forma. Vem esses dois sentimentos. Uh -huh. Porque tem um distanciamento. Sim. Comece a reparar. Em todos os lugares que você for, as pessoas eu digo da relação profissional que é a mais corriqueira, cotidiana. Uhum. quando a gente está numa amizade aqui conversando, fatalmente a gente olha nos olhos né? Isso. Não, não, quando você está conversando com um amigo, tomando um suco, um café, você está olhando nos olhos Mas o dia a dia profissional te tira isso, uhum. te rouba esse momento isso. Então faz esse teste em qualquer lugar claro, que você claro. for Numa uhum. loja, vai, sei lá, comprar um tênis, uma camiseta A Sim. pessoa que está te atendendo, quando ela fala com você, não fica olhando para o produto Olha nos olhos é, das pessoas verdade. Isso vai ser uma atitude uhum. diferente
1: Quer ver Bruno, eu acho que agora você vai lembrar do negócio que é bem legal Quando eu fiz o piloto aqui do podcast, Sim. nós falamos sobre isso o foi, piloto. foi, E o piloto, a gente, é, na verdade, a gente vai abordar o piloto que nós fizemos pro podcast, lá na frente que a gente vai falar sobre... Nós não vamos falar agora que é, se... que é segredo. <risos> Tem um <assunto risos> Mas é um assunto que são 30 princípios fantásticos para transformar as vidas das pessoas é, também. É verdade. Né? E lá nós comentamos por isso, né? Porque quando você olha nos olhos da pessoa e fala, como aqui o, esse princípio número 4, que esse ponto número 4, falar em voz alta e clara, né? Se você está no caixa, o nome da, da pessoa é Márcia, você normalmente vai ver o, caixa, isso, o, o crachá, a identificação. Né? Ali, o crachá identificação. E Fala, oi Márcia, aí trabalhando muito, como é que foi seu dia? Normalmente a pessoal leva um susto porque a maioria não faz não, isso. Não, é automático. Né? E não só isso, aí se pensar, né? o que, que eu ganho com isso? Não, pelo amor de Deus, você não pode pensar em ganhar é. com isso é, por ser simpático e ser educado com alguém, né? E é um a trabalhador gente... que está ali. Né? então é uma
0: atenção que a gente ah, precisa ter. Nós é. provavelmente corremos uhum. o sério risco uhum. de tratar as outras pessoas como coisas, Exatamente. como peças. Isso. Ah não, porque a gente, quando a gente é cliente é uma coisa, quando a gente uhum. é o profissional que está uhum. trabalhando, aí uhum. a gente se coloca no outro lugar, a gente fala, nossa, uhum. se o pessoal que passasse por aqui hoje comentasse, uhum. conversasse, uhum. ou quando passa alguém simpático, você para uhum. e pensa, fala, nossa, que sim, cara simpático, sim, sim, pessoa sim. simpática.
1: Mas é, é, é e, e é muito legal, a gente vivencia isso. É, tem dois mercados, né? não vou falar o nome aqui, mas tem dois dois mercados que eu frequento e constantemente já, já é de praxe né já é hábito olhar no crachá chamar a pessoa pelo nome cumprimentar tal e outro dia uma dessas pessoas fala assim nossa você toda vez que vem aqui você cumprimenta a gente né? então é, a gente pensa que não mas as diferencial, notam, é diferencial né imagina eu não faço isso para ganhar nada mas a grande questão é o seguinte isso faz bem para você né? Puxa, é, é um momento seu também, né? De repente você está cansado, está passando no mercado tal. Poxa, é uma pessoa diferente que você não conhece para falar um oi e tal. É tão é, óbvio, é, né? É, tem um ótimo trabalho assim por diante. É, é fantástico, É tão cara. óbvio e hoje então, acaba sendo um diferencial. Isso, e se falar em alto e em, é, em bom som, né? falar em voz alta, clara e sempre olhando nos olhos, isso vai fazer muito bem para você mesmo.
0: O falar em alto e bom som é aquele não resmungar, né? Porque é. a gente fala para dentro, fala baixinho, tem vergonha de falar. <risos> Muitas vezes acontece até com uma pessoa pessoa que se julga pouco instruída, alguma é, coisa assim. Não. A pessoa quer falar baixinho, fala uhum. pouco, né? Sim, sim. Tem gente que fala pouco, tem gente que se pergunta alguma coisa, ela é muito objetiva na resposta, só uhum. assim ou não, é. não gosta de puxar conversa. É o, o hábito de você conversar também é, ajuda nessa relação de capital social aí, de você Com ter novas certeza,
1: com certeza, com certeza. Próximo sim. ponto. O próximo ponto é adote superstições saudáveis, né? Superstições. É, mas não, não necessariamente superstição, eu não acredito em superstição é. nenhuma, sabe? Não, sobre, <risos> Amarrar uma fita no sobre braço. Não, não. isso daí não. Mas, mas é assim, o... nada contra quem acredita, lógico, né? Uhum. Mas assim, é, sabe aquela coisa assim, ó, boa sorte, né, recentemente eu fiz várias entrevistas para contratar uh, lá para a Sbelte Academia, é, novos colaboradores, pessoas fantásticas que já estão trabalhando comigo, né, e, toda, e todas elas eu, eu sempre encerrei, se olha, boa sorte para você, boa sorte, né, e, e, e eu achei engraçado que teve um, uma das, das entrevistadas que falou assim, ó, nossa, que legal, mas você está me desejando, desejando boa sorte, né? falei, estou, boa sorte, né? Porque ela achou estranho, né? Sim. Mas assim, ou então, né? É, conforme aquilo que você acredita, é, não, não é uma superstição, mas olha, tem um dia abençoado, mas que isso seja do fundo do seu coração, né? Tudo que você falar, né? Ó, a minha avó tinha um costume, a minha avó era muito religiosa, mas eu achava engraçado que ela tinha um costume muito louco, assim, que ela falava assim: não, filho, pisa é, com o pé direito quando você entrar em casa. <risos> é, era uma superstição, tem dessa, uh -huh. Né? Mas para ela aquilo era uma coisa assim: "Não, eu não sou supersticiosa não, mas só ah. entra com o pé direito".
0: <risos> mas já virava isso. uma coisa mais energia, Isso. Já né? virava isso.
1: Agora tem que tomar muito cuidado com uma coisa desacerbada, é. né? Senão acaba virando um toque também. É, um então é, assim. é exatamente. Agora aquela coisa assim, boa sorte, olha, vai nessa que vai dar. Então são coisas que você vai falando para as outras pessoas no teu cotidiano, né? A se você for ver em treinamentos de pessoas de alta performance, por exemplo, fala assim, para o bom profissional, é, adote uma frase, né? adote uma palavra que as pessoas reconheçam como tua. Né? E, e quando falaram isso, é, eu comecei a notar que eu já usava, que eu já usava frases há muito tempo sem perceber. Por exemplo, as pessoas chegam na academia. Né, me cumprimentam, eu falo, e aí, cara, como é que está? Arrebentando, vamos nessa, tal, né, vamos detonar, alguma coisa nesse sentido. Quando você faz isso, você está criando algum rito. Né, uma certa superstição inocente ali Que faz com que dê mais ânimo na pessoa né? Sim,
0: então são hábitos que nós estamos colocando Para ser hábitos transformadores Hábitos para melhorar a nossa inteligência Vamos lá Ricardo, sexto ponto agora <coughs>
1: Sexto ponto, seria a pílula da inteligência né? uhum. A gente sabe assim, por exemplo a Atividade física libera dopamina Que aumenta o foco e tal e tudo uhum. mais Então isso também é um estímulo para a sua inteligência E muitas pessoas não têm procurado realmente remédios Para melhorar a mente, que ligam a mente até muito, a gente tem relatos de muitas pessoas que vão prestar vestibular, que fazem isso, e acabam se arriscando com produtos aí que são fortes, salto, e a longo prazo pode dar muito problema. Pô, é, hoje você encontra coisas que são uh, fantásticas, assim, para melhorar a mente mesmo, né? É, você vai ver ali, <coughs> tem a mucuna, a curcumina, que são produtos que você pode manipular, betacaroteno. É, que é um precursor da vitamina A, tem a vitamina D, né? o, a, a vitamina D3, a D1, hum. é, o ômega 3. Remédios né? mesmo, né? Não, que são, é, são vitaminas e sais minerais que não tem contraindicação e que você pode melhorar a mente, sim. Assim como o complexo B também, né? Quando você toma o um complexo B, vitaminas, e sais minerais, tudo isso acaba é, melhorando essa parte cognitiva, a tua mente. Porque é aquilo que a gente falou, a mente ela precisa de estímulo como todo o corpo também. Também, né? E tem vitaminas que de repente Com o tempo passando A gente vai envelhecendo Também vai produzindo menos né? O nosso corpo vai captando menos isso do, do, dos alimentos E aí vem esses suplementos aí Que podem melhorar muito sim Essa parte cognitiva das pessoas Muito
0: bem, então as pílulas Da inteligência, né? os repositores <risos> ali, Aquilo que vai te estimular No físico, o remédio mesmo e, Às vezes não é químico, tem, é homeopático Dá para você isso, encontrar exatamente. de algumas outras formas né? uhum. Procurar isso para que
1: Acrescente no seu corpo. Exatamente. Através da boa alimentação você encontra isso. O grande problema é que às vezes você não encontra na quantidade certa por refeição, né? E está aí essa gama aí como o ômega 3 tá? o complexo B fica muito fácil de encontrar e é natural. Muito e bem. E a sétima, né? Que vai ajudar muito na sua mente, que é o quê? Acredite, tenha fé. Já foi comprovado cientificamente que a pessoa que tem fé naquilo que ela pretende fazer, ela tem um estímulo mental muito alto. Né? se você for é, ver a história dos grandes realizadores, de grandes marcas no mundo aí, é, por exemplo, é, vamos pegar aí Rockefeller, né? os Hans, né que a gente conhece aí as marcas e outras indústrias fantásticas foram criadas. Primeiro, é, o que surgiu na mente deles foi a visão. Né? Daquilo que eles queriam E uma fé inabalável que eles conseguiriam Realizar aquilo Sim. Né? Nós temos a história aí de, uma, de uma fábrica de chocolate Fantástica aí, Que o cara começou a empreender numa pequena cidade Para poder alojar os seus funcionários para crescer, né? E, e, e sem ter o produto em mão ainda para vender, mas a convicção, a fé dele que ele conseguiria realizar aquele produto do jeito que ele, que, que ele ia, que ele visualizava, era tão grande que ele começou a, a, a investir o dinheiro antes de ter o produto. Imagina a loucura oh, disso! É só... e, é... o, e o cara conseguiu, e hoje Sim. é conhecido mundialmente, né?
0: Na religiosidade, a fé ela é definida praticamente em você acreditar no amanhã sendo hoje. Né? Você acredita no que vai acontecer como se ele já tivesse acontecido. Isso. Excluindo a questão da fé, a gente pode transitar na área do empreendedorismo, como você diz, ou do desejo de Isso, ser alguma coisa. Sim. Eu não sou um empreendedor, mas eu tenho um cargo ali na empresa que eu quero, uma ascensão dentro do, do, da minha atividade profissional, enfim. Você pode se come começar a se comportar como se aquilo já tivesse conquistado isso né aí ah, eu quero ah. ser um por exemplo um gerente lá eu trabalho com o Ricardo e eu quero ser um gerente eu quero conquistar isso uhum. se eu já começar a me comportar como se isso já fosse um fato metade do caminho já andou exatamente né? ou então é ah, aí eu estou procurando um trabalho mas eu, eu tenho uma um, uma um desejo de trabalhar em tal lugar uhum. se você já se comportar né assumir aquilo não já já tem esse cargo ele já está chegando acordar com isso em mente já ter uhum. realmente fé uhum. naquele amanhã como se ele já tivesse acontecido isso, isso. isso já influencia é. Muito.
1: já é a fé é a crença naquilo que você quer para o teu futuro. É, o grande problema das pessoas é se concentrarem bem, bem nisso. né? Porque normalmente se pensa assim, eu vou me comportar dessa maneira, eu vou me sentir dessa forma quando eu conseguir tal coisa. Na verdade você já tem que sentir aquilo, você já tem que fazer o que precisa ser feito antes de chegar lá. Né? Porque é, não é o contrário. Né? Isso já é, convida o universo é, a vir te encontrar Exatamente, né? é bem aquela história Quando eu tiver isso, tiver aquilo, aí eu vou ser feliz Não, você tem que ser feliz antes desses objetivos Porque é a felicidade com a tua convicção e fé É que vai te levar no caminho dos seus objetivos Daquilo que você quer como realização na tua vida
0: Muito bem, acredite e tenha fé O isso. sétimo e último ponto Dessa primeira <risos> parte que nós reservamos Dos pontos para melhorar a sua inteligência A sua vida, as suas habilidades É o pai queria Alta Performance E trazendo então isso com o Ricardo França Ricardo, a gente tem 14, então no próximo a gente vai falar do dos próximos Exatamente. 7 pontos, é isso, isso. né? Isso.
1: aí. Na próxima sexta-feira, os outros 7 pontos aí para melhorar ainda mais a nossa inteligência, a nossa mente
0: Muito bem, você é o nosso convidado Pai Queria Alta Performance por aqui, na próxima no próximo episódio, você com a gente vamos conferir também então do oitavo até o décimo quarto ponto para melhorarmos a inteligência participe também com a gente, mande sua mensagem aqui nos nossos agregadores, você pode conferir toda sexta-feira o nosso podcast ou então no portal paiquerê.com.br, onde tem ali o ícone também dos comentários, do compartilhamento. Vale você mandar para alguém que você quer que ouça também esses pontos e tenha esses novos hábitos para melhorar a inteligência, tá bom? Compartilhe no Facebook, nas suas redes sociais ou então também no seu WhatsApp, vale a pena. E você é o nosso convidado então. No próximo episódio do Paiquerê, alta performance, nós esperamos você. Até lá!